0: C'est quoi pour toi le bonheur J'y crois
1: pas. Ok, d'accord. <rire> je ne crois pas au bonheur. Je, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme je crois... Je ne crois qu'à ce que je vois. Et, euh, et j'ai l'impression d'avoir de, expérim, expérimenté des, des moments de joie dans ma vie, des, des grands moments de joie, mais pas le bonheur.
0: Ok, alors, euh, par exemple, si je te décris une sensation physique, tu vas me dire si tu l'as déjà ressentie ou pas. Okay. Donc j'imagine euh, une, une petite balle qui, qui existe dans ta poitrine, euh, vraiment milieu là, sternum, et qui, que tu ne sens pas. Elle, elle est juste là, tu la, tu la vois comme une sphère transparente, on va dire. Et en fait, de temps en temps, elle devient incandescente. Et c'est une sensation agréable, mais voilà, comme quand une gorgée d'un un thé euh, que t'aimes bien, ou un truc comme ça, c'est doux. Et parfois, elle, elle irradie un petit peu, elle devient vraiment, euh, je sais pas, rouge, brillante, elle, et, et elle peut carrément euh, irradier euh, tout le corps, où là, c'est presque un effet de... de bah, tu te tiens euh, tout un coup plus droite, euh, tu souris euh, toute seule, alors que, euh, euh, c est, c est, sans commander du tout tes zygomatiques quoi, euh, c'est une sensation vraiment d'énergie légère. Ça te parle Tu dois avoir à mon regard que pas du tout.
1: <rires> je ne vois pas du tout de quoi... Enfin, je conceptualise, mais... <rires> je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
0: Mais ça veut dire que c'est que tu es, que es toujours euh, angoissé ou stressé ou parce que pour moi c'est ça le ça le voile qui empêche la boule de d'irradier, c'est que une autre énergie vient par-dessus. Et bah, par exemple, oui, euh, bah, la tristesse, je vois vraiment ça comme une une pluie, donc tout est humide, donc rien ne peut euh, ne, ne peut devenir incandescent et brûler comme ça. Ou euh, du, du stress ou de l'angoisse, euh, c'est comme un brouillard qui, qui étouffe à l'intérieur et qui, pareil, ne permet pas la lumière de se diffuser.
1: Ça me parle beaucoup plus. Ah, <rire> <incroyable>. <rire> Tiens donc, oui, il y a toujours... Enfin, euh, de, de ce que je me souviens, parce qu'en vrai, je me souviens pas du tout toute une partie de mon enfance. Mais euh, oui, il y a, y, a, y a toujours... Je pense à, je pense à autre chose, je, 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 suis, je suis angoissée sur quelque chose, je suis stressée, euh, je vais à 20 000 à l'heure. Et il y a eu des moments où j'ai eu quelque chose qui se rapprochait de, de cette boule dont tu parles, incandescente, euh, qui était la, la première fois où j'ai été vraiment amoureuse. Sauf qu'en fait, c'était tellement incandescent que ça brûle et ça fait mal. Et, et du coup, j'ai pas eu ce, ce, enfin, ce concept de bonheur que je, que je ne vois pas. Je me dis, mais qu'est-ce que... Enfin, tout le monde dit, oui... J'aspire au bonheur, ok, quand Enfin concrètement, on parle de quoi Quand Comment je, pour, pour moi c'est quelque chose qui n'existe pas et en fait qui fait tenir l'humanité euh, comme aspirant à un but et pour dire en gros euh, bon bah, euh, je vais continuer jusqu'à mourir de vieillesse parce que du coup bah, je vais arriver à ça. Mais en fait c'est un, un leurre. Alors pour moi
0: le bonheur c'est pas du tout un état permanent. C'est quelque chose d'extrêmement éphémère. C'est comme un éclat de rire. Ça, ça vient sur un moment, ça dure quelques secondes, et après, voilà, es sorti de l'éclat de rire. Et, et c'est exactement comme ça que, que je vois le bonheur. C'est vraiment comme euh, un chocolat qui fond en bouche, qui donne une sensation à un moment donné quand il est en train de fondre, et après, voilà, tu l'as digéré, il n'est plus là, quoi. Et, et c'est pour ça que je, je suis d'accord avec toi sur le, la dimension, c'est un leurre de courir après le bonheur, parce qu'en fait, je ne me vois de toute façon pas vivre dans un état permanent, de celui que je décrivais tout à l'heure, d'élation de... comme ça. <rire> j'avais réfléchi à cette question parce que j'ai fait un concours de poèmes en quatrième sur le thème du bonheur. <rire> Donc j'avais beaucoup réfléchi à la question à ce que devait... c'était pour moi et comment je le représentais. Et j'avais surtout... surtout été marquée par une définition à laquelle je n'adhérais pas du tout, qui était celle des stoïques, des mémoires, qui, est... qui définissent le bonheur comme absence de trouble.
1: La taraki. je crois que ça s'appelle.
0: Incroyable. N'importe quoi, cette définition. Pour moi, c'était vraiment... Mais non, mais surtout pas. En fait, ça c'est l'absence de trouble, c'est l'ennui, c'est le... le... la mort. Enfin, c'est le trouble. Quelque part, je préfère avoir des ennuis, connaître des, des... des problèmes, être dans des situations difficiles parce que je vais, je vais réussir à trouver des moments de bonheur quand j'arrive à me sortir d'une situation difficile. Et c'est hyper paradoxal, parce que quelque part, je pourrais euh, être frappée par l'adversité à plein de niveaux, mais une petite victoire à ce niveau-là, elle vaudra beaucoup mieux que, en fait, je suis euh, dans un état de, de sécurité euh, affective, financière, tout ce que tu veux, et en fait, absence de trouble, comme diraient les autres, là, et <rire> et c'est donc donc nul. Bah, bien sûr. <rire> Pas du tout d'incandescence, rien du tout, on ressent rien. <rire> donc c'est pour ça que je j'ai vraiment cette définition de, 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 du bonheur comme un truc éphémère et comme un kiff quoi et ouais je pense aussi un peu comme une drogue un peu comme un un high que tu vas que tu vas chercher parce que c'est ouais ça va être ça va être le kiff quand tu arrives mais euh, mais pas un état permanent euh, dans lequel on peut se reposer sortir le transat et le cocktail quoi
1: ouais mais enfin j'ai l'impression quand même il y, y a des gens qui disent qu'ils sont heureux parfois et euh, et j'ai l'impression que ça, ça, ça dure un peu quand même pas forcément euh des années et on se sale parce que justement au bout d'un moment bah, ils se font chier mais euh, ouais qu'ils ont quelques, quelques temps de, de bonheur de répit de moments où euh, justement il n'y a pas toutes ces angoisses qui viennent euh, euh, ou des préoccupations ou des, des problèmes qui tombent dessus et qui viennent les assaillir et, et c'est pour ça que j'y crois pas en fait parce que j'ai l'impression que enfin en tout cas j'y crois pas pour moi j'ai du mal à y croire pour certaines personnes euh, Autour de moi aussi, parce que il euh, n'y a jamais de moment de tranquillité. Il n'y a jamais de moment où juste ça va. Et même si je ne suis pas d'accord avec euh, l'idée d'absence de trouble, parce que oui, très rapidement, je risque de m'ennuyer. Mais en même temps, des fois, je l'envie, parce que je me dis ouais, « ce serait bien s'il y avait juste un moment de pause et ouf, ça s'arrête
0: bah, ». En fait, euh, autant j'ai la conviction que le bonheur, c'est un état éphémère, Autant, c'est c'est pas le cas pour d'autres émotions pour moi. Et que justement, la, la tristesse, par exemple, c'est pas quelque chose qui naît dans la poitrine et, et, et meurt comme un éclat de rire. Pour moi, justement, c'est quelque chose de beaucoup plus permanent. Euh, je suis dépressive et j'ai fait, fait des, des épisodes dépressifs assez prolongés. C'est vraiment... Ça, c'est un état permanent pour moi. C'est quelque chose qui s'installe, qui, qui s'installe dans la poitrine aussi, au même endroit, qui vient étendre la boule et qui, et qui dure. Et en fait c'est extrêmement difficile de, de rallumer le, ma petite sphère là, dans, cette, dans cet état-là parce que justement, il y a d'abord ben oui, ce, cette météo de brouillard, d'averse de, 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 récurrente, on va dire, qui empêche, le, qui empêche les, les, les éruptions comme ça de, de bonheur. Et je comprends totalement ce que tu dis dans le sens où, ouais, je vois aussi plein de gens être dans un état d'apparente stabilité, on va dire, d'apparente stabilité émotionnelle, ou toi, tu dis de l'extérieur, ils ont l'air ils ont heureux parce que tu vois pas forcément leur météo intérieur en fait. Et que bah, moi, j'ai très bien su donner le change quand j'allais pas bien. Euh, vraiment, c'était... J'ai vraiment... Enfin, j'arrivais à être fonctionnelle pendant très longtemps. Et quand c'était le cas, bon, bah, ça se voit pas trop à l'extérieur. <rire> Et je pense que... Je pense qu'effectivement, ça sert à rien de courir après le bonheur comme quelque chose qu'il faudrait absolument euh, euh, savoir décrocher, tu vois. En fait, c'est un peu comme pour moi, c'est un peu comme la course à l'orgasme. C'est que je pense que tu peux très bien avoir des relations sexuelles épanouies sans avoir d'orgasme, et vraiment sans en avoir à chaque fois en plus. Euh, et pour autant, qui crache sur un orgasme, je veux dire <rire> Tout de même, oui. <rire> c'est un peu pareil avec le bonheur, en fait. Je pense que tu t'as pas besoin d'avoir des, des flashs comme des éclats de rire. Pour réussir à atteindre un état de sérénité, qu'on appellerait peut-être pas forcément bonheur. Et pour reprendre ma, mon analogie avec les éclats de rire, je pense que c'est un peu pareil, tu vois. C'est que tu peux avoir un sens de l'humour, trouver plein de choses drôles, avoir envie de rire, rire même parfois, et pas forcément avoir l'habitude d'éclater de rire. Bah, juste parce que t'es es, différente à plein de niveaux, et bah, c'est pas grave, quoi. Ton truc, c'est pas de déclater de rire en public, comme ton truc, c'est pas d'avoir des, des espèces de bulles de bonheur là, qui te prennent à la gorge et qui te, qui te soulèvent pendant quelques heures euh, comme si t'étais shooté ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu ça. Moi, c'est vraiment le, ma drogue. C'est mes shoots de...
1: Ah, je suis, je suis bien là. Je suis bien aujourd'hui. C'est trop cool. <rire> je trouve ça trop cool. Mais comment t'en es du coup à, 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 bah, à ces shoots et aussi à cette définition, être capable de... de... symboliser si précisément ce que c'est pour toi le bonheur
0: Alors je pense que je me suis beaucoup, beaucoup posé la question euh, parce que pareil, à un moment donné de ma vie, j'avais l'impression que c'était un objectif. Donc, objectif, indicateur, moyen, évaluation, tout ça. <rire> très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être
1: la méthode productive pour arriver à trouver le bonheur, n'est-ce pas
0: Un tableau Excel peut-être pas. Voilà, je, je l'ai Ok, ça. Très
1: bien, bon, bah, je vais supprimer je vais ça <trouver>.
0: Donc, donc je, me suis, euh, je, je me suis vraiment posé la question, je, je cherchais en fait, euh, est-ce que j'ai envie d'être heureuse comment je, le défi comment je définis le, le bonheur euh, Qu'est-ce euh, qu que j'ai envie que ça me procure Et comment y arriver Et donc dans ce processus, je suis arrivée, je pense un peu pareil que toi, à cette conclusion que... Mais en fait, moi j'ai beaucoup d'averse, <rire> j'ai beaucoup de brouillard là à l'intérieur, donc... J'ai l'impression que c'était toujours étouffé, en fait, que c'était de très courte durée. Pour prendre un exemple concret, j'ai du mal à être heureuse euh, alors que euh, le poids des malheurs du monde m'écrase. <rire> Donc c'était vraiment ça qui, qui a marqué mon adolescence. Et finalement, bah, j'ai fini par euh, construire un espèce de microclimat à l'intérieur de moi. Non pas de me dire euh, je, je lâche prise sur le reste du monde et, et les malheurs du monde. Parce que je, je, je pense que je jamais à faire ça. Mais au moins, quand je sens un début de flamme, je la protège. Je sors le parapluie, en fait. De dire, on, on a le droit de faire une pause. J'ai le droit de faire une pause dans, dans tout ça. J'ai le droit de considérer que ce moment qui est en train de se passer, ben, je vais mettre un écran autour. Parce que ouais, c'est comme une, une étincelle, une bougie, une petite flamme qui va brûler pas très longtemps. Mais vas-y, viens, je la protège le temps qu'elle brûle. Et j'en profite. Et comme ça, après, quand euh, une autre averse euh, arrive ou que le, le brouillard revient, j'ai eu, cette, euh, eu cette, euh, cette éclaircie, cette calmie dans, dans ma météo euh, lilloise.
1: <rire>
0: <rire> pour ça que je vis dans le sud, donc pour le soleil. <rire> voilà. Mais ouais, mais je pense que c'était euh, ça a été beaucoup de travail. Je ne sais pas si c'est naturel pour euh, d'autres gens. Moi, c'était vraiment du travail d'arriver à ça. Et... Parce que je me souviens quand j'étais petite, euh, euh, je voulais regarder les infos à la télé, ce que je m'intéressais au monde, et ma mère m'avait dit euh, non non tu ne peux pas regarder les infos, c'était à l'époque du génocide au Rwanda, donc il y avait des images euh, qu'on ne peut pas montrer à des enfants évidemment et qu'on ne devrait pas avoir, avoir de toute façon, enfin ça ne devrait pas exister du tout. Et je me souviens que j'avais une vraie discussion avec ma mère en disant mais en fait ça m'intéresse, pourquoi tu me prives de quelque chose qui m'intéresse me dit, en fait, si tu fais des cauchemars la nuit, je ne pourrais, euh, pourrais pas te consoler. Mais pourquoi enfin, Pour me punir. En fait. Non, non, quand on regarde des films, euh, s'il y a des morts, je peux te dire que c'est des acteurs, c'est du faux sang. À la fin du film, ils se relèvent et ils vivent leur vie. Si tu fais des cauchemars à cause du journal télévisé, je ne peux pas te dire que c'est des figurants. Et j'ai fait, ah ouais C'est vrai Mais dans ma tête, c'était juste, je l'ai transposé à tout ce que je voyais, et tout ce que je vivais en me disant... D'accord, mais en fait, euh, vous, vous subissez tout ça, vous vivez tout ça, et vous ne pouvez pas vous en extraire. C'est pas un film, c'est pas une bulle de, de fiction euh, de laquelle vous pouvez vous extraire à la fin. Et en fait, j'ai fait la même chose sur ma vie, en me disant... Mais je peux pas m'extraire de ce que je sais, des, des, du fait qu'il euh, y a une famille en Somalie, et on ramène du riz à l'école pour les pour les enfants, euh, qu'il y a un génocide de Rwanda, que enfin euh, il y a des gens qui dansent dans la rue parce qu'il y reste du cœur tous les ans. Et en fait, ma vie était rythmée par cette cette, cette conscience, cette hyper conscience de tout ce qui, de tout le malheur, tous les malheurs du monde. Vraiment, c'était littéralement c'était ça. Et, et j'ai mis mais tellement de temps, je pense tellement d'années à essayer de me construire à l'intérieur de moi un espace où j'avais le droit d'être dans une bulle en dehors du monde, en fait, tout simplement. Et j'ai beaucoup fait ça grâce à la méditation, ces dernières années, pour le passer de, de mon corps à ma tête, en fait, pour pouvoir consciemment venir dans la bulle. Parce qu'avant, c'était beaucoup par euh, « j'en peux plus, je craque, et je vais me réfugier dans cet endroit-là. Ouais. » Et maintenant, j'ai créé un accès de ma tête à ma poitrine, <rire> ce qui fait que je peux aller dans ma tête dire « Wow Peut-être on fait une pause, peut-être on respire. Peut-être je prends 10 minutes pour aller dans ma petite euh, réserve où les malheurs du monde n'entrent pas. Et, et pour une fois, je suis le centre de mon monde. » Et souvent, le fait d'être à l'intérieur, c'est comme si je mettais un moteur. C'est ça qui déclenche l'irradiation. Et quand je sors de mes dix minutes, au lieu, euh, au lieu de reprendre euh, les malheurs du monde sur, ma, sur mes épaules, je profite de la chaleur que je viens de générer. <rire> « Juste en me mettant au centre de moi pendant, pendant 10 minutes.
1: Donc ton bonheur, au final, il vient de toi-même, finalement Ouais. C'est grave cool.
0: De ouf <rire>
1: C'est hyper cool. Il vient, il,
0: il vient de moi, mais je le nourris des autres. Parce que c'est toujours... Je reviens aux émotions qui fonctionnent différemment. Il y a des émotions qui sont contagieuses. Tu vois quelqu'un qui, qui rigole, mais tu sais pas pourquoi ça te, ça te donne envie de rire. Et je pourrais penser à la, la femme qui avait euh, le masque de Chewbacca dans la voiture et qui, qui était morte de rire. Et je regardais cette vidéo et j'étais là, il euh, y a rien de drôle. Et en fait, plus elle rit, au bout d'un moment, tu te rire aussi, alors que bah, c'est juste qu'elle en train de rire. Donc le rire, c'est hyper communicatif. Euh, la, la colère, c'est pas communicatif. C'est beaucoup moins communicatif parce que quelqu'un est en colère, ça, ça te met pas en colère. Enfin, il faut qu'il t'amène dans sa colère oui. Pour que tu lui répondes, mais quelqu'un qui crie dans la rue, t'es pas, euh, t'as pas envie. Ton premier réflexe n'est pas de lui crier dessus. T'es plutôt en me train de pleurer. Bah voilà. Bah, bah, par exemple, voilà, c'est moi, je, moi, j'ai plus. Euh, effectivement, je suis aussi repoussée, quoi. De, ok, tu, tu refuses la communication. Voilà. La tristesse, elle est euh, entre les deux, je trouve. C'est, communicatif, mais euh, t'arrives à te. Enfin, c'est plus facile à résister, on va dire, qu'un éclat de rire. Et il y a un autre truc avec les émotions, c'est que quand tu, les, quand tu les partages, tu peux les, en fait tu peux les partager sans enlever le volume. Par exemple quand, quand quelqu'un est triste, si tu viens partager sa, sa tristesse, ça lui en enlève un peu. Et ce qui fait que c'est comme ça que le soutien émotionnel marche, je trouve, c'est qu'on est, on est plusieurs à partager une grande émotion. Mais en revanche, avec le bonheur, avec la joie, avec des émotions positives, les partager, ça les. ne les réduit pas. Ça, voilà, ça les réduit pas, ça les décuple. Est... On est deux fois plus heureux quand on est heureux à deux, quand on est heureux tout seul. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et c'est pour ça que je... je me suis débrouillée pour devenir moi-même un récepteur de ça, pour pouvoir contribuer à décupler les émotions positives. Donc, quelque part, je l'ai quand même fait pour les autres et pas pour moi. Fou.
1: <rire> oh merde je ne sais pas combien d'années de thérapie à refaire, du coup, mince Tant <rire> la facture <rire> Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais euh, je pense que du coup, moi, je suis encore dans ce truc de... d'hyper-conscience de « le monde va mal » et, au mon dieu, je fais partie du monde, donc ça veut dire que je fais partie de, des gens qui font que le monde va mal, donc il faut que je fasse des choses pour que le monde aille mieux. Et à voir dans la, dans la rue euh, tout ce qui ne va pas et en même temps penser à « ouais mais du coup ça me fait penser à tel pays où il se passe ça et, ». Euh, et que je suis aussi énormément dans la communication des émotions, sauf que je vais prendre de moi-même sans que personne me demande cette, cette part de tristesse ou de fatigue ou d'agacement pour moi, ce qui en plus va pas forcément en retirer un peu à la personne parce que des fois en fait on m'a rien demandé donc du coup ça change rien, des fois si et du coup euh... il oui, faut que la personne elle t'en... Voilà, elle, te, elle, te, elle te s'en décharge en voilà, fait ça. Si, elle, si elle le fait pas et que je le fais juste comme ça ça veut dire que tu prends juste une part mais tu lui enlèves pas la c'est ça, oui. je le fais grandir mais c'est tout et du coup je vais même pas l'aider au final et, et par contre quand on me demande alors là je... <rire> on me demande tu peux me prendre ça c'est... Ah, tiens je te fais un coup de main et, et je pense que du coup, j'ai pas encore trop pris ce, ce truc de la partie positive aussi. Vas-y, prends-la, partage-la. Et, et peut-être que ça m'aiderait à comprendre un peu et à construire aussi ce microclimat. Surtout que j'ai l'impression que tu as, as donné toi-même la réponse. Tu as
0: commencé en disant, le monde va mal. Euh, du coup, euh, je me sens coupable si je euh, je veux pas être autrement que mal aussi. En fait, on vient de le dire, les émotions négatives, elles se, elles se partagent, les positives, elles se décuplent. Et en fait, le monde va mal, raison de plus, en fait, pour que tu commences toi par aller bien, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Si tu veux vraiment changer le monde à ce niveau-là, c'est vraiment le, le meilleur levier, je pense. C'est que bah, tu ne peux, euh, peux pas changer le monde si tu n'arrives pas à commencer par toi-même et à toi-même être euh, le changement qu'on a toutes ces tous besoin de voir. Et oui, ok, alors ça reste du coup très tourné vers les autres et, et pas, euh, j'allais dire, centré sur soi comme euh, démarche. Mais en fait, euh, pourquoi faire violence, tu vois, si toi et moi on, est, on marche à ça, on marche à, on a besoin de faire le truc pour les autres, en fait on a qu'à commencer par ça.
1: Ouais, <rire> oui, ça, au moins on le fait. On se paille au passage, tu vois. <rire> <rire> oh, je te trompe. Moi aussi. Mm -hmm.